1: Honor. Cuatro
2: Respiraste antes de contar cuatro, y carena Tienes que decir cuatro así, chinga
1: ¡Cuatro! Es que como ya tomo clases de canto ¿Cómo vas con esas clases? Bien, ya tuve dos pero y como... me dijeron que soy afinada Así que ya, eso es ganancia No, muy bien Andas con uh -huh, todo Ajá uh -huh. Ya con... Ando con todo. ¿Y tú cómo vas con tu tanda, amiguita? Vi que estás organizando una tanda como la señora que eres.
2: <risa> es que fíjate que estuve pensando ayer un análisis de... Pues, la situación está complicada, mano, ¿no? Entonces hay que ahorrar. Claro, la claro, verdad es que claro. yo siempre he sido pésima para ahorrar. Estuve en una tanda muchos años porque la organizaba... la. O sea,
1: años. Hay tandas que duran años.
2: Güey, estuve como... No, wow, o sea, varias... Se repiten varias veces, pues. O sea, como que termina una y ya te agarra así como que agarraste la pila y... ¿Le van a entrar a la otra? Sí. Pero me sorprende... Es un
1: concepto muy extraño el de las tandas. Pues... Es que siento o sea, porque que... siento que está chafa que si te toca quedarte con todo de primero, tengas que seguir pagando lo de los demás, eso me daría mucha flojera, ¿no? O sea...
2: Es como al, pa al pago a meses sin intereses, es que hay diferentes Exacto. formas. O sea, por ejemplo, yo que estoy, no sé, estoy viéndolo como una forma de ahorro para hacer un pago en unos meses, como que siento que es mi única forma de obligarme a guardar ese dinero, porque se vuelve como un compromiso, como que siento que si lo hago yo, siempre... Sé que tengo ahí ese dinero y le doy una utilidad Muy Pero pendeja Pero hoy no vamos
1: a hablar de las tandas <risa> Bienvenidos a Corriendo con Tijeras
2: Un podcast con dos gurús de nada Yo soy Ale Gareda Y yo soy Cayetana Pérez Güey, me costó un chingo porque lo
1: dijimos al revés Pero hay que estarse... Sí, sí, sí Hay que estar innovando Tener a y Moldeando, okay. si Moldeando esa, esa neurona Que suelten, que suelten el dembow ¡Ja, <risa> Me mama el, el beat de nuestra intro. Ah, ya sé. Lo podría bailar todo el día. Sí, sí.
2: Es como para hacer el, el truercaste hasta abajo.
1: Hasta baje. Hasta baje. Cayetana, hoy vamos a hablar de un tema que nos ha atravesado, que nos ha transformado a nivel personal y como sociedad. Cabrón. El tema de hoy es...
2: ¿Es el internet o la internet?
1: El internet de las cosas.
2: La internet... <risa>
1: Es que wey, no
2: sé. estaba. Yo ya le digo el internet Estaba viendo, porque me estaba informando, ¿no? Quería dar datos duros, sacar, la, sacar las cifras <risa> Sacar la, las métricas Y hay unos videos de, decían, la internet Y yo, ¿Mm? pero como que la internet es sí. más como de español,
1: ¿no? Es como la, la internet Sí, es retro ¿En qué año nació el internet? Tú que estudiaste los datos duros El internet nació, permíteme que
2: tengo aquí mi cuaderno pues es que hay Ajá. varios hay
1: varios datos, ¿no? A partir,
2: eh, unos mencionaban Oiga. que en el siglo XX, pero pues empezó como desde cuando las computadoras eran en unos cuartos Pero internet para mortales.
1: O sea, ¿cuándo tú empezaste a usar el internet? Así que ya lo tenías en tu casa y que ponías tu cable.
2: Pues mi recuerdo más reciente yo creo que fue pues hace como 23, 24 años.
1: Bueno, pero espérate, porque antes de tener, espérate, espérate, me estoy adelantando, porque antes de tener el Internet en nuestras casas sí había uh -huh, el Internet en los la vida. cibers, uh -huh, sí. En el cibercafé. A ese punto ¿no?
2: iba, pero Ahí no empezamos. me lo estás
1: permitiendo. Ah, no es cierto. Perdón, 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 dispensó. <risa> es que me fui directo al de tu casa, pero no. Cuéntame ¿Y tú, de tu experiencia. ¿Cuándo en el salió cibercafé? Instagram?
2: Lo más importante es cómo salió Instagram. O sea, ¿Cuándo empezamos a, a mandar nudes? Así. Es, pues Eso no, yo creo que todo como en los noventas, en realidad. O sea, cuando fue el boom más cabrón, cuando empezaron a compactar más las computadoras que ya la podías ya la podías tener en un lugar, o sea, varias en mm -hmm. un lugar, porque antes eran como en estos cuartos donde estaban llenas como de, claro. de vulves, ¿no? ah, Porque inclusive, o sea... <risa> ¿De qué? <risa> es que me dio risa porque me, me conté un mismo chiste porque era un cuarto que era... Llena de bulbos. Y dije,
1: ay, no, bulbes. Ah, y dijiste, ah, sí, estuvo sí, medio ya malo. Sé, chiste, perdón. Pero... Lo tenía está que bien, decir. Está bien. Pero fue humor del Internet. Fue humor del Internet. Pero
2: en realidad, okay. cuando llegó el Internet a nuestras vidas, fue cuando tuviste una computadora en tu
1: casa, ¿no? No, porque te digo que yo sí llegué a ir al ciber. Antes de o sea, antes de, sí, antes de tener internet a mi casa, yo recuerdo que a la vuelta de, Uy, de la que era sí mi mejor cierto. amiga, sí, sí, había un ciber y ahí íbamos a entrar a las salas de chat <risa> al mil... <risa> sí, es cierto, o sea, creo que la gente menor de 30 años, este la primera parte de este episodio va a estar Exacto. así como ¿De qué Pokémones están hablando? <risa> Pero ténganos paciencia porque todas estas cosas de las que vamos a hablar son las abuelitas de las apps que usan ahora. Exacto, o sea, de, de ahí nacieron. las de chat.
2: Y aparte que eh, te pagabas por hora, ¿no? Así de 30 pesos. Pagaba, 30 exacto. pesos la hora.
1: Exacto. Y ahí ibas a
2: investigar de estos de tus tareas cuando ya no te alcanzaba la enciclopedia en papel en tu casa, ahí ibas a
1: No, cuando ya no te servía en carta. ¿Te acuerdas de que en carta? <risa> sí, es cierto. Güey, pero estaba sí. Mira, es que no. hemos visto una gran evolución de la tecnología en nuestras vidas. No o mames, qué nada, sí. Pero bueno, las salas de chat para mí sí, o sea, sí recuerdo que eran un tema extraño, porque yo creo que tenía en ese entonces, yo, yo voy a decir como 12 años, tal vez. Yo creo que como uh -huh. unos 12 años. Y recuerdo ir con mi amiga a, a, al cibercafé y entrar al Mirk. Y era un universo muy extraño donde de pronto terminabas hablando con pervertidos, ¿no? Así como que tú de 12 años que obviamente te hacías un avatar así, de una morra en chichotas y todo. Y ahí estabas toda, tú muriéndote de risa, ¿no? Y el tipo, y cuéntame cómo eres, y nosotras, ah, pues soy delgada y rubia y alta, así por los clichés. Pero era muy extraño y era muy anónimo todo. Todo,
2: güey, o sea, como que... Y ahí fue cuando empezó así de, tienes que proteger o sea inventabas identidades, ¿no? O sea, y tenías conversaciones claro. con gente que no sabías su edad, no sabías en dónde estaban ni cómo eran. ¿Pero alguna vez trascendió una de esas amistades en los... en esos grupos súper random?
1: No, en esos no. Yo creo que porque era, era demasiado anónimo. Uh -huh. Y que si lo piensas, está chido. O sea, porque ¿cuánta gente no se habrá enamorado de gente por las conversaciones que tenían? Y que tal vez viéndola y ya bajo estos conceptos muy cerrados de, pues sí, como mucho más superficiales, eh, pues jamás hubieran tenido contacto con esa persona, ¿no?
2: No, total, y aparte era como de, ¿seguimos teniendo contacto? Bueno, pásame tu email, porque no había celulares, evidentemente. Bueno, sí había celulares, ajá, ajá. pero eran como estos, ro estos rocones que solo tenían en la FBI, así.
1: Exacto, exacto.
2: Y después sí, de... Sí, era un viaje. Estaba cagado, ¿no? O sea, como que... Estaba
1: chistoso, sí. Creepy, pero pero chistoso.
2: Y después, cuando ya pudiste tener tu primera PC en tu casa, era un pedo conectarte a internet, ¿no?
1: Ah, no mames, era una odisea, <ríe> o sea, muy cañona. Y además era un pleito constante, uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. porque no sé, o sea, quienes pues, sean más jóvenes, entenderán que antes el internet no era lo que estaba en todos lados todo el tiempo, sino tenías que sacrificar tu línea de teléfono que en ese entonces era algo importante. Hoy en día valdría madres, ¿no? Exacto. Si no pudieras usar tu línea telefónica. Pero en ese entonces tenías que decidir si querías internet o si querías hablar por teléfono. Lo cual para los papás era una crisis porque pues el teléfono era vital, ¿no? Entonces siempre tenías que estar negociando de que pues solo una hora de internet. Un ratito. Solo hasta, hasta esta hora. Exacto. Ajá.
2: O aplicaba el típico de... Mi mamá hablaba y... ¡Ay, no! Tu primo, Carlos, debe estar conectado porque llevo insistiéndole a tu tía y no me
1: contesta <risa> claro, claro y era un ruido así hiper, o sea hay que pedir la producción que, que encuentre en el archivo del internet, el sonido de cuando conectabas tu cable era como era horrible y ya cuando te conectabas era como
2: y de repente y tú así, yo estoy conectada con el mundo Uy,
1: Manches, no puedo creer qué retro somos
2: pero desde ahí, ¿Qué? como que siento que, digo, ya que te conectabas, era como, aparte de que ocupabas la línea, era te tenías, era un pedo porque todo era, se cargaba en mil horas, ¿no? O sea, como que le dabas, sí, sí, sí. Y era como ibas a desayunar y regresabas y todavía no veías, qué pedo. Sí, es cierto, no creo... ya estamos muy mal acostumbradas a la inmediatez. <ríe> sí, que mi hermana tenía ICQ y yo hablaba con tus amigos a través de ICQ porque yo era tan chiquita que no podía tener una cuenta. Y esa fue, sí, ICQ fue como la mamá de la mensajería instantánea, o sea, como por internet.
1: Mm -hmm, mm -hmm, y era, mm -hmm, era un sonedito claro. como... Oh. Sí, sí, y había una florecita, ¿no? Sí. Recuerdo. Sí, a mí lo que sí, recuerdo que me encantaba era el messenger. O sea, messenger era ah, como... Bueno, sí. Era como un lugar para, pues sí, para socializar. Era el lugar Ay. al que llegabas. Ya sabías a qué hora se conectaba tu crush, ¿no? Casi siempre <risa> la actividad empezaba como alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Uh -huh. Pero habían como muchos códigos que se, de se, se desarrollaban como para la comunicación en ese lugar. O sea, desde tú, este, decorar tu nick. Sí, tu nickname, ¿no? Tu nick. Y, ya. y que luego... Yo, por favor, Ajá. no, tú, por,
2: te No, 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 no,
1: tú, tú, tú no, Ajá. tú, tú, tú. tú. No, tú. Dale, que yo cuenta. me daba,
2: me, justo lo que, o sea, como que ahí le mandabas indirectas a la banda, ¿no? O sea, como de, yo me acuerdo que como siempre era como súper emo y
1: melancólica. Y los, el amor eran como y... los tweets Exacto. de ahora. Ajá. O sea, sabes, era como que ahí, así como ahorita la gente hace subtweet que dice algo sin decirle a quién. Así todo salió de los nicknames de Messenger. Totalmente.
2: Yo aplicaba las letras de canciones así de. You broke my heart and I will tell you that I love you because así no va a sí, <risa> de sí, pena. sí, yo
1: ponía las canciones de Panda y Superfore. ¿Y sabes cuál? Sabes que me encantaba. No sé si tú hacías esto, pero había una técnica legendaria como para que la persona que te gustara se diera cuenta. O sea, si tú entrabas y, y esa persona se conectaba, pero no te saludaba. Obviamente, como tú te tenías que hacer a la difícil y no saludarlo primero, entonces te desconectabas y te volvías a conectar. <risa> claro. Te desconectabas y te volvías a conectar, así para que le salieran la notificación de "Ale se ha conectado", ¿no? Qué ñoñas. Pero güey, ¿no te acuerdas como
2: justo cuando veías que se conectaba era como no te ponías nerviosa y de "Ay,
1: se conectó". <risa> ah, obvio, obvio, obvio. Y eso que era solo chat, o <risa> sí, sea, no había sí, foto, no. no veías nada. Luego creo que hubo un tiempo en el que podías hacer como un avatar. Pero en realidad no había foto. Todos éramos y iguales. Hace... Ajá, exacto, exacto. Y luego te aprendías trucos, ¿no? Como para poner la letra al revés y cosas sí. así. Que eran... O cambiar la tipografía de tu nickname, ¿no? Exacto, exacto. Pero hace, pues no sé, yo creo que tal vez el año pasado, revisando en, ya sabes, cosas que tienes guardadas en casa de tus papás, encontré un chat de Messenger impreso donde había hablado como un exnovio mío con una amiga, como una plática que habían tenido, así de que... Pero es que, ah, le dijo... La y vi prueba. así el nickname, y vi todo, y fue como viajar en el tiempo, así de... ¡Wow! La gente imprimía los chats. Exacto.
2: Esas eran las, Ay, no. las pruebas de los noventas. Es como de, mira,
1: le dijiste a mi amiga que... Exacto. Pero ahí todavía en el Messenger, como que siento que seguía siendo algo muy cerrado. O sea, como que solo agregabas a la gente que conocías, ¿no? Claro. O sea, no había como esta onda que tienen ya en forma las redes sociales donde conoces a mucha gente que con la que no tienes ningún vínculo en el mundo no digital. Justo,
2: como que siento que tenías que conocer a la persona o a alguien le tuvo que haber pasado tu mail para aceptarlo, ¿no? Y siempre era como de... Exacto. Si tenías a alguien extraño, era como, ¿quién te dio mi mail? Así, ajá, no, ajá, ajá, ¿Por qué estás en mi grupo de
1: chat así? Pero... Habían te, grupos en Messenger. Pues tu grupo, pues el que tenías tú. O sea. O sea, pero podías hacer.
2: No, no, no podías. O sea, no, los grupales, que, no. Los que tenías eran los que había.
1: Era lo que había.
2: Después de ahí. En el 2002 salió la, el primer intento de Instagram, que no fue Instagram, que era Fotolog. Que yo sí tuve Fotolog. ¿Tú tuviste Fotolog?
1: No, no recuerdo cuál era Fotolog.
2: Pues igual Pues Una interfaz como igual, como medio pedorra, ¿no? O sea, como que era como Ajá. una imagen en medio y unas así alrededor y te podían comentar 10 personas. Igual. Pero tú subías una foto. Uh -huh. Tú subías una foto. Yo subía como mis... O sea, como fo fotos ya sabes bien pixeladas, así como las estamos viendo ahorita. Así. Ajá. Como fotos dark. Exacto. Así que no podías ni arreglar, ¿no? Bueno, evidente, a lo mejor ya existía en este Photoshop y ese en ese momento, pero pues yo no tenía acceso a eso. Entonces, como podías, sacabas tu foto y la subías. Y te, te comentabas. Era,
1: sí, eran los inicios de Instagram, tal cual.
2: Literal. Pero de ahí creo que... Eh, yo me acuerdo mucho de High Five. Sí, porque después de ahí fue que apareció MySpace y High
1: Five. Ajá, yo creo que MySpace no tuve, pero High Five sí. Y me acuerdo que algo que no me gustaba de High Five es que tú podías ver quién te había es que eso fue, siento, el diferencial de High Five, ¿no? O sea, como que siempre como, ¡Ah!
2: ¿quién se metió a mi
1: perfil? Y siempre estaba así, la ex de tu novio, <risa> y tú, sí. mm. Mm -hmm. ¿no? Además, en la pubertad en la que todo es <risa> así, ¡drama! ya vi que me está viendo exacto
2: como que era un gran issue ver quién estaba viendo tu perfil no que eso también está súper tóxico por eso no prosperó exacto no o sea como que sí, era un pedo yo tenía MySpace y me encantaba creo que fueron mis primeros pininos en la programación porque me amaba meterle así texturas y fondos y ajá, tenías que copiar ajá. y pegar código para darle como una apariencia como más chingona y ahí ponías lo que me gustaba más era que tenía un soundtrack entonces yo lo ponía por temporadas, era como de mmm, esta temporada ay, me, no me siento contenta y ya ponías así tu musiquita de tu grupo favorito, porque en wow. mi grupo de amigos era como súper importante, como de ay, ¿qué escuchas? Ya sabes, o sea, como claro, claro, claro estar a la, a la último de la moda de los grupos, más bien como indies, o sea, ¿sabes? Así como de ay, no, me gusta, pero me gusta porque salió en EP, no es comercial. Entonces si te gustaba claro, alguien claro. comercial era como de qué loser, ¿no? Porque eres como qué loco. De, exacto, ¡Qué mainstream. Ah, exacto.
1: Qué loco. Total. Yo luego... ¿sabes cuál me encantaba y era como siento que era una subcultura en sí misma, Tumblr. Uf. Yo también fui fan de Tumblr. Fue la red que cambió mi vida. Tumblr... Ale, que marcó sí, mi vida. Igual exacto, igual la mía porque pues era como un blog muy fácil de usar. Igual podía ser, pues lo anónimo que tú quisieras que fuera pero me acuerdo que la gente que estaba ahí era gente como confundida como yo y eso me gustaba de Tumblr, sí. éramos como una comunidad tóxica de tristeza y melancolía,
2: totalmente güey. <risa> aparte es que como que cabrón cada red social tiene su personalidad ¿no? o sea como que totalmente. le identifica una emoción y creo que tuvo el éxito que tuvo en su tiempo digo ahorita sigue existiendo porque fue la primera que le dabas scroll ¿no? o sea como que era scroll infinito
1: Ah, no manches, claro.
2: O sea, como que en ningún claro. momento tenías que hacer como ningún movimiento de la siguiente página o así. Era sí, como de scroll, no identificado scroll, scroll, eso, Caetana, scroll. Pero
1: tienes mucha razón. Es
2: como que nada más te la pasabas así mmm, horas <risa> viendo imágenes. Y era,
1: encontrabas todo. O sea, había letras, había foto, había frases, había música... Yo era como poeta maldita cuando estaba en Tumblr, ¿sabes? <risa> ¿Pero creabas contenido propio? Sí, sí, sí. O sea, tenía dos, tenía dos Tumblrs, tenía uno el que generaba contenido y daba repost, o sea, hacía las dos cosas, pero como que siento, siento bonito, todavía lo tengo y de pronto lo veo y es como una radiografía de, de los momentos, que, de lo que yo estaba pasando en ese momento. Totalmente. Era como un diario abstracto, ¿no? Pero, porque no te decía así de que Ay, querido diario, hoy me siento triste. Pero, pues, puedo ver las fotos, eh, los, la música a la que le daba repost y así. Y entiendo, recuerdo perfecto por qué estaba pasando en mi vida.
2: Es que eso está chido, güey. O sea, como que yo lo veo... Eh, bueno, no, me, no soy tan... Um, o sea, no me gustan tanto las redes sociales por muchas cosas. Pero me gusta tener como ese... Como ese acceso fácil a mi mi vida pasada, ¿sabes? O sea, como que... Porque aparte sí pongo palabras como muy clave de... ¡Ay, no mames! Me acuerdo que estaba... Que esto estaba pasando en mi vida y eso está chido. Es como un pequeño diario, ¿no? Yo lo veía así.
1: Ajá, claro, sí, sí. Y Tumblr siento que tenía esa particularidad o esa esencia. Porque no todo el mundo estaba en Tumblr. No. O sea, yo no conozco... Por ejemplo, no era como que de mis amigas estaban en Tumblr. En realidad era como cierto tipo de gente... Te digo, triste, Exacto. confundida, como artsy, no sé, era una era una cosa interesante. Y, y luego, la siguiente que yo recuerdo, creo que fue Twitter. No, la bueno, en el timeline de la historia del
2: internet, la siguiente, de, permíteme ah, no, corregirte. Dis tú tienes los datos,
1: tú tienes el dato duro. No, perdón, que en, el dos mil, en el
2: 2004, Alejandro Gareda, si me permite, nació Facebook, que no tengo ningún ah, comentario al okay. respecto porque no tengo Facebook. Es que Facebook... Nunca no he tenido Facebook. Siempre ha sido
1: como de hueva, ¿no? <risa> o sea, no tengo ningún recuerdo memorable. <risa> o sea, ajá, estaba chido porque pues suponías tener tus álbumes de fotos y así, pero nunca fue como... ¡Ah! Me está dando algo increíble a mi alma.
2: A mí no hizo justo eso, güey. O sea, por ejemplo, ahorita que hablabas de Tumblr, eh, me vino mucho a la mente que para mí era como una inspiración como... Cuando empezaba a hacer diseño gráfico, ¿sabes? Porque veía como un chingo como de arte y de diseños que la gente hacía como alrededor del mundo, ¿sabes? O sea, como que para mí sí claro. era una fuente como de inspiración de, no sé, güey, de cómo vestirme o de cómo hacer un logotipo. De cómo, o sea, como era una fuente de inspiración visual que siento que sí me alimentaba.
1: claro Pero... Claro.
2: Facebook, desde el principio, como que la interfaz me daba un chingo de hueva. O sea, como decía, ¿qué es esto? ¿Qué son estos cuadros? ¿Ya sabes? O sea, ¿por qué sí, hay tantas sí,
1: letras sí. así? Sí, sí, era, no sé, no, no sé exactamente qué es, pero Facebook era como muy fresa, la verdad. O sea, era así como, ay, mira tus amigos y las... No sé, como que siento que este grado de tener cierto anonimato me gustaba en esa claro. etapa de vida. entonces mm. por eso resoné tanto con Tumblr y por eso resoné yo creo que mejor con Twitter porque pues Twitter era solo texto exacto,
2: y bien poquito y, o sea al también. final ciento, 140 caracteres y no, o sea como exacto, ya nada exacto. más, nada de abro hilo y no, no, no antes yeah. era Ay, sí, 140
1: caracteres y además no era un entorno hostil, hostil como ahora, ¿no? ahorita pues Chernobyl presente, o sea, no puedes entrar porque sales ahí... Devastada, güey. Devastada, devastada, con daños Cuestion
2: permanentes güey, la salud emocional. Sí, cuestionándote así como de verga,
1: estoy aquí, de verdad, ne necesito estar aquí. Y antes Twitter era un lugar feliz, amigas, yo se, se los juro que era un lugar feliz, sí. era un lugar muy chistoso, creo que había mucha gente que era muy ocurrente para hacer como para darse a entender en 140 caracteres, que era súper atinada. Yo hice amigues por Twitter, o sea, de gente que empezabas a seguir y que se convirtieron en amigues reales. Eh, y habían como celebrities igual de Twitter. Sí,
2: güey, de ahí empezó a hacer el... empezar de Creo que de ahí también empezaron a ser los pequeños influencers, ¿no? Los líderes de opinión, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Porque igual había gente que tenía sus blogs y entonces en Twitter como que te contaban un poquito más o promocionaban... Este, en lo que estaban haciendo, y, pero en un inicio, en, en Twitter, ni siquiera podías poner enlaces, no,
2: es que era Solo como de, exacto, de, te, de textear pendejadas, ¿no?, o sea,
1: como de, exactamente, o sea, no sé, y habían,
2: y, sí, seguía a las, a las personas correctas, pero como que a mí se me hacía mucho más como cagado y divertido y jajaja ja, ja, y así, y ahorita es como de, güey, me da miedo, ya sabes, me da miedo poner así de habían cualquier como cosa. Y porque... había
1: tendencias de, de hashtags, ah sí como sí, que sí. habían hashtags que a los que todo el mundo se empezaba a subir, o sea, de verdad era un ambiente divertido y, y bonito y, y virginal. <risa> y,
2: de, y un lugar de
1: luz, así. Era un lugar de luz, y a mí me encantaba, a mí Twitter me parecía... me sigo Bueno, es que no, ya no, ya no, ya no me gusta tanto, pero la plataforma me gustó, o sea, ya no me gusta el ambiente que hay ahí, pero el concepto me parece chido. Totalmente. La verdad. Y luego, ¿cuál llegó a nuestras vidas, Cayetana?
2: Después llegó, bueno, uno súper raro que no voy a mencionar porque ni lo copé ni tú tampoco. Luego, Foursquare. ¿Usaste Foursquare?
1: ¿Ese es el raro? No, el
2: raro es Clut o algo así.
1: Ay, pues dilo lo que te alguien que ah, nos está escuchando lo, lo uso, Y yo me vale verga. Para que así. se sienta sientan parte del club. ¿Te imaginas que era la única red que a alguien le gustaba? Exacto. ¿eh? Y tú así de, no, esta no importa, me la voy a brincar.
2: Y yo esta, esta las y desapareció, nació muerta, así.
1: Bueno, sí, la vamos a brincar porque no tenemos nada no que wise. aportar. Como de, si
2: alguien, si alguien nos quiere comentar algo al respecto, por favor, escríbanos en los comentarios. Exacto.
1: Tal. Exactamente. pero
2: a la que iba era Foursquare que esa sí medio la ocupaba.
1: Pues yo nada más para ver cuando no sabías a dónde ir veía recomendaciones Exacto. pero no era activa como si sí tenía amigas que eran así Bueno, claro ya sabes que si sí, daban su review y eran celebrities y la gente seguía sus recomendaciones yo
2: no que güey que es la otro punto no o sea que empezaste a conocer otra perso personalidad distinta de tus cono de la gente que estaba alrededor de ti que no conocías, ¿no? O sea, como que hay gente Exacto. que conoces en la vida real y que te, te caía poca madre, que ya con lo que postea o con lo que dice ya te empieza a cagar, ¿no? O sea, o, o que ya le aplicas. Pues,
1: sí, 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 totalmente.
2: Como que esa doble que personalidad conocer? de una personalidad cibernética y la otra real está medio bizarro.
1: Sí, de acuerdo. Pero bueno, yo sí. Si, no, Foursquare no me engancho. Yo no, sí si sé
2: Foursquare, verdad. eh. Tenía, usaba, este, juntaba mis estrellitas y mis batches y así, pero súper poco. La verdad es que nunca he sido tan activa en ninguna red social. Y después de ahí salió
1: Pinterest y... Ah, Pinterest es muy chida. Sí, yo lo sigo viendo. Pinterest, a mí sí me gustaba como un tablero de inspiración, Exacto. pero no hay interacción. No. Es solo como para que hagas tus mood boards y veas ideas. O sea, como
2: que no sigas a gente ni buscas a gente así por sus...
1: O sea, es como la versión moderna de estas revistas que compraban nuestras abuelitas de decorar el hogar, exacto. ¿no? Así Arts como, and Crafts. Cómo tejer chambritas, pero en versión digital. Sí, güey,
2: DIYs, ¿no? O sea, como de. DIYs. Cómo hacer ajá, un pie exacto. de limón, ya
1: Compostas. Sí,
2: A mí exacto. me maman, tengo un board de Life Hacks. ¿Ya sabes? Así de que...
1: ¡Ay, rólalo! Eso está no bueno. No mames,
2: me maman. Soy adicta a los life hacks Si tienen unos que compartirme, por favor. Sí,
1: Pinterest es una red cute. Uh -huh.
2: Y luego, la más famosa de todos, las que, la que ha rompido... La forma en la que... Rompido, roto. Ay, perdón. A toda la que... A toda la que ha... Este... Partido a la, partido la madre. ¿eh? Es Instagram.
1: ¡Instagram! ¡Instagram! Que igual Instagram, sus inicios fueron muy distintos. Antes todo nos parecía cool usar filtros horribles vintage y unos <ríe> sí. marcos. ¿Te acuerdas de esa desgracia?
2: Pero fíjate que estaba viendo el otro día en una serie de Netflix que les recomiendo que se llama Abstract. De, hay un Ajá. episodio de la última temporada que habla de Instagram, o sea, como de los inicios y así. Y el objetivo de esos filtros era porque la calidad de las... Eh, cámaras de nuestros celulares no era tan buena como es ahorita entonces pues como para que no se viera tan cool era tu foto eso pero ayudaba además, a darle como que... un toque estético a las imágenes todas ahí pixeleadas
1: <risas> eso pero igual yo siento que en un inicio la ondita de Instagram era como aparentar una cámara antigua uh -huh. e incluso su loguito te acuerdas que era como una camarita retro entonces sus efectos eran así como el bordecito vintage y así
2: porque también tuvimos esa oleada ¿no? en donde todo
1: era vintage todo era vintage O sea, entre La época Dentro de las épocas Como terribles De nuestra generación Cuando nos obsesionamos Con los mostachos O sea ¿Qué pedo con ese momento, güey? Que todo era de bigotes Todo, güey No entiendo ¿A quién se le ocurrió? Es que Un me... chingo de risa a los
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime De McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: <risas> ¿Por? <o> sea... <risas> Hay cosas que puedo entender, pero mostachos, güey, están en todos no. lados, en las tazas, ah, en las playeras, güey, ah, sí, o sea, totalmente. en las bodas. En los hipsters, así. Era una epidemia, era una epidemia. Ay, no, todo mal. Y de ahí
2: nació, güey, como, como toda esta, ¿no? Eh, de madera y flores y, este, <risa> como que está... ¿Pero en dónde? Después del mostacho empezamos como a... Ah,
1: con los vintage. Uh -huh. Uh -huh. y, de, sí, y de los sí, tirantes,
2: sí. ¿sí, ¿no? De las
1: bodas así. Sí, confirmo, <risa> confirmo. Güey, porque sí, somos rara. así los seres las humanos? Las tendencias son muy extrañas. Exacto. Pero sí traíamos una onda como muy eh, atorada en la nostalgia. Sí. O sea, sí hubo una época en donde todo eso que era nostálgico y era retro y era vintage estaba como increíble, estaba súper de moda. Totalmente. Los viniles que regresaron, ¿no? Como que...
2: Pues todavía como las, las bocinas que hacen, como que tienen todavía esta esencia, como hay algunas, ¿no? Que son... Uh -huh. Que aparentan ser como de
1: los años 50. Están muy cagadas. Sí, sí, sí. Sí, pero Instagram sí siento que fue como la red que de alguna forma llegó a cambiar las reglas del juego. Y además, o sea, no sé, no sé si Instagram y Vine... Fueron como las cunas de los influencers. Fueron donde se gestaron así, donde estaban los fetitos influencers, ahí se gestaron esas madres. O sea, de ahí empezaron a salir. Totalmente. Porque eran redes que eran sumamente visuales y donde era muy fácil como seguir a gente pues, que no conocías, ¿no? Y, es, y empezó como esta generación de contenido más audiovisual. Exacto. O
2: sea, como que... Podías a través de, sí, de esa red social crear un personaje, ¿no?
1: Exacto. O sea, como que ya no exacto. solamente
2: era mostrar tu vida como en Facebook, así de, ay, el pastel con las tías y ese pedo, sino más bien podías empezar a curar tu propio contenido y empezar a crear un personaje a partir de una imagen o de, una, un, de un video o así, ¿no?
1: Oye, la señora interventora tiene en qué año salió Vine? Vine
2: salió en el 2011.
1: O sea, es joven. Pues mira, y...
2: Ah, sí. ¿Eh? Joven es, joven, es joven. Es muy joven. <risa> ya después de los 2000 sigue siendo joven.
1: Sí, y Vine siento que fue como toda esta oleada de influencers, la Lele Pons, Juan Pazurita, no sé, muchos... Me encanta que son los únicos dos nombres que me sé <risa> pero bueno... Ah no, el Mario Bautista, que es cantante, Exacto, o sea, toda wey. esta camada de influencers salieron de Vine. Yo creo que y la están rompiendo. Justo,
2: o sea, como que siento que por primera vez, o sea, no necesitabas de tener un talento para volverte famoso y ganar dinero. Que, que quien pues, se quiera tomar personal este comentario no es mi problema. Pero pues sí, No, pues, pero ¿no? sí es o sea, verdad.
1: O sea, sí es verdad. Porque todavía, eh, por ejemplo. Bueno, ¿no?
2: Digo, a lo mejor que sí, fueron exacto. desarrollando como sus habilidades de comunicación y empezaron a ver como ciertas estrategias a partir de, pues, todo este viaje de estar en las redes sociales otro, es otra cosa. Pero creo que el que ahora llamamos influencer, digo últimamente, pues, ya un, hay, hay, se, se han visto casos, ¿verdad? de gente que le echa muchas ganas para <risa> volverse influencers sí,
1: pues, hay talleres y cursos de cómo ser influencer qué pedo,
2: ¿no? ¿no? eso está rarísimo
1: yo siempre... Es raro, sí
2: yo no, o sea, como que yo eh, siempre he sido un poco y lo he dicho, como hater de las redes sociales ajá no tuve ninguna red como dos años desaparecí de la internet bueno, solo tenía Twitter y en Instagram perdí mis followers. Ahí perdí la oportunidad de volverme influencer,
1: maldita sea. ¿Sabes qué hicieron las redes sociales? Como que democratizaron la fama. Oh, o sea, total. algo que solo era exclusivo uh -huh, para la gente uh -huh, que uh -huh. eran celebridades, cantantes, actrices. Como que de pronto cualquier persona podía ser famosa, Exacto. ¿sabes? Y podía ser famosa por lo que te imagines, o sea desde cantar y bailar, pero también hacer, hablarle, ¿qué los micrófonos y hacer ruiditos, ¿no? O sea, puedes inventarte algo en lo que es ser famosa y en lo que clavarte. Y me parece muy chido, porque sí, al mismo tiempo empezamos a ver como un boom de talento, de gente generando contenido increíble, uh -huh. con poquísimos recursos, pero con mucha creatividad, ¿no? Entonces creo que como cualquier cosa que, que sale, hay cosas chidas y hay cosas que no están chidas, ¿no? Porque sí siento que esta, este afán, que lo he visto muchas veces, de gente que solo quiere ser famosa por ser famosa, pero realmente no está aportando pues, mucho, claro. más que su afán de querer ser famosa o famoso, a mí eso no, pues, no, no conecto con eso, ¿no? Me imagino que hay, digo, veo que hay chavitas y chavitos que sí, yo no conecto con eso. Pero sí me parece súper chido ver uh, que la gente se pueda autogestionar y pueda crear sus propios proyectos y pueda sacar tu disco Exacto. Eh, sin necesidad de una disquera, que puedas promover tu arte sin necesidad como de una galería, ¿no? Como que, que puedas hacer colaboraciones. Entonces creo que eso es algo muy chido que, que las redes sociales nos trajeron, como esta facilidad para gestionar y para amplificar nuestros proyectos y para colaborar con otros, con una visión afín. Sí,
2: totalmente. Es como, como una plataforma donde todo es, donde todo es posible
1: <risa> ¿no? sí, 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 sí pero sí, sí hay una parte que no está chida y me acuerdo perfecto ahorita de una vez que fui a un evento ay, es que esta, esta anécdota, amigues de verdad como que yo ya no estoy en edad de mendigar atención, ¿no? o sea, como que me acuerdo de un tiempo en el que me parecía lo máximo que pudiera ir a Fashion Week o que me parecía lo máximo que me invitaran a X evento y era como, wow, claro, ya estoy aprobada por esta gente, que ahorita eso es algo que no me importa. Pero me acuerdo que fue un evento de Instagram, eh, donde estuvo muy chido, nos dieron como, la directora de moda dio como una plática y dieron como varios insights y no sé qué, ¿no? Y al final yo quería acercarme para hablar, no sé, si con el director de marketing o algo, y como hacerle algunas preguntas sobre un proyecto. Y de verdad, había como una filita de gente eh, esperando para hablar con él. Entonces, yo me formé como la persona civilizada que soy. Y justo cuando me iba a tocar a mí, de pronto llega una señora como de 40 años con un morro... Pues, ¿Qué te gusta? De 19, 20 años, ¿no? Me hace un lado, así de que, con permiso... Y le dices a tu fulano, mira, te presento a, no sé, algún nombre genérico de influencer como el Chisquis, ¿no? Te presento al Chisquis. <risa> Estrellita Este chavo está rompiendo, no sé qué. Y yo así de, obviamente... Puta, güey. Pues, sí. yo no dije, no me voy a quedar aquí esperando. Solo me di la vuelta y me fui, pero dije como, uy, esta... Como que esta actitud de mira, te presento a mi talento. Digo, está haciendo está haciendo su chamba ella, ¿no? Pero ya sé que no, pues no manches el chisquis sabe de estar súper cabrón. <risa> y luego entré a ver qué chingados así, el chisquis, porque me dio mucho coraje que me haya quitado mi spot. Y era como realmente un tipo al que yo en dos segundos se veía que estaba muy armado, o sea que le habían puesto como el pelo azul es y le pusieron es a grabar so video. Y era como, claro, o sea, ya se están generando igual como productos muy cliché, muy desechables, muy sin una propuesta que nada más es como, güey, pégale porque estás medio galán. Exacto. Y agarra seguidores porque es tu momento y pues triunfa. Digo, está bien, o sea, que la gente lo haga. Yo no soy nadie para juzgar o decidir si, si está bien que vivas de eso o no. Pero esa es a mí la parte que no me gusta del influencerismo, que igual hay mucha pose y que también hay mucha gente inventada y que también... Hay mucho Pretensión. esta actitud déspota. Sí, totalmente. ¿no? O sea, como de de yo soy más importante, de háganme caso a mí, Y es como güey, por.
2: Es que yo creo o sea, que también, o sea, lo que hablan también como en este episodio como el tema de los followers y de los likes y de no, o sea, como que se nos olvidamos que al final Seguimos siendo, o sea, llevamos neta muy pocos años de evolución, ¿sabes? O sea, como de evolución uh -huh. mental, o sea, como de nuestras conexiones neuronales y de nuestro desarrollo, o sea, nuestra evolución como seres humanos y, le y el paso del internet, o sea, como las redes sociales y todo esto, como de, pues va siete veces más adelante que nosotros, ¿sabes? Entonces, por esto vienen como uh -huh. todas estas... Cosas que aún no sabemos cómo medir o cómo, o, o qué opinar, ¿no? O sea, de si está bien o está mal. Porque al final estamos creciendo y evolucionando a la par, ¿no? O sea, cuando en realidad son, seguimos siendo y yo lo veo como, pues sí, güey. Crece, crece nuestro cuerpo y cumplimos años y así, pero en realidad hay gente que es como emocionalmente también muy sensible para enfrentarse como en todo este tipo, toda esta cantidad de información que nos llega a través de las redes sociales 24-7, ¿sabes? O sea, como de siento que sí. también hay una delgada línea en donde el internet puede ser una muy buena eh, herramienta y estrategia para conectarnos y para podernos eh, sentirnos libres creativamente y desarrollar nuestras capacidades en todos, los, en todos los sentidos, en todos los momentos que queramos, pero también cómo está construida la sociedad, ¿no? O sea, como que se, siento que seguimos alimentando el mismo sistema a través de otros medios, ¿no? O sea, como de estas imágenes claro. igual de las parejas perfectas, o sea, de poner en eh, ejemplo y en un pedestal a, a seres humanos que somos como nosotros poniéndolas como un ejemplo, ¿sabes? O sea, como que siento...
1: Claro. Y a
2: mí me saca un chingo de pedo como todas estas parejas perfectas en las redes sociales, ¿no? O sea, que yo veo como a chavitos de, pues sí, güey, morros de, ay, si ellos se separan no voy a volver a creer en el amor y, o sea, como... Uh -huh, uh -huh. <risas> o sea, como que siento que también dejemos, y lo hemos hablado siempre, dejemos de vender mierda, ¿no? O sea, dejemos de maquillar la realidad y dejemos también de... Pues sí, de, de tratar de buscar explicaciones a través de de pues de estos de estas herramientas, ¿no? O sea, creo que sí está bien, o sea, nos han traído como cosas positivas, pero al mismo tiempo siento que ya es tanta la información que pues abruma y que te hace al mismo tiempo desconectarte como contigo y como que lo que realmente eres, ¿no? O sea, algo lo que decíamos, o sea, como que empiezas a, a crear como este tipo de emociones como de pues, ansiedad a lo mejor desde tu casa, cuando tú estás chill, ¿no? O sea, y de que un sí. aparato te pueda causar eso, también está cabrón. Yo creo que cabrón.
1: algo que quizá no hemos considerado como especie y que creo que estaría bueno empezar a pensar... Digo, seguramente hay gente trabajando en esto. Pero es que yo creo que vamos a tener que integrar en nuestros procesos de educación un manejo de, de redes sociales y un manejo responsable del internet. Totalmente. ¿Sabes? Como... Desde temas como a ver cómo no propagar fake news, o sea, cómo ser más crítica con la información que leo y cuestionarme y buscar una fuente confiable, hasta estos temas de cómo manejo la ansiedad, cómo manejo el hate, cómo manejo el no estarme comparando todo el tiempo. O sea, no verlo como algo que como ajeno a, como que pues sí son sentimientos que podemos tener o que se pueden detonar por otras cosas, pero que creo que hay todo un ecosistema de las redes sociales que produce como este tipo de, pues sí, de fenómenos o de sentimientos en la gente. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para educarnos y para ser como mucho más responsables a nuestro consumo? Lo que decíamos de, pues, no estarte comparando, entender que lo que ves en las redes no es necesariamente la realidad, uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, como que es una idealización muchas veces de la vida de las personas, no asumir cosas de la gente solo por lo que publican. Eh, porque es eso? O sea, como que al final... Es muy fácil caer en estos juegos de no manches. Es que la vida de todos se ve increíble menos la mía. Y siento que todos están viajando menos yo. Siento que todos lo están logrando menos yo. Y no es cierto. O sea, lo que pasa es que pues la gente publica lo chido que le está pasando. Rara vez alguien publica cuando se siente triste, cuando está llorando, cuando, ¿no? Es claro. mucho más raro ver eso.
2: Que también Entonces, eso es algo que
1: el otro día como que me sorprendió.
2: Creo que fue Maremoto quien subió una foto. O sea, como decía, normalicemos, ¿no? O sea, como todo tipo de emociones, ¿no? Donde ella claro. también decía hoy me siento triste, me siento mal, y subí una ilustración y así, pero güey, y te, debo de confesar que también como que para mí fue como, ay, no, no estés triste, ¿sabes? Pero pues es ajá, eso, ajá. ¿no? O sea, como de, porque claro. siempre estamos acostumbrados a ver, pues sí, como algo, digo, si no son las noticias, sino como más bien una red social como de consumo, pues, de consumo, pues sí, porque al final es contenido que... O sea, no sé qué tanto aporte una red social como Instagram, ¿sabes? O sea, uh -huh. no, no logro entender tampoco como hasta la fecha cuál sería, o sea, si me suma un, o me resta Instagram, ¿sabes? O sea, como uh -huh. creo que yo trato de, de utilizarla a través de proyectos alternos, sobre todo como corriendo con tijeras o relájate un chingo, como de algo más que sume a la gente que está viendo un scroll lleno de mierda, ¿sabes? O sea, como de... Uh
1: -huh.
2: Pero también no sé qué... Porque al, al final es cuánto impacto puede tener, ¿no? O sea, como en realidad es de un segundo like y paso, un segundo like y paso, ¿no? Sí. Entonces es sí. es cabrón la cantidad sí, yo creo de consumo. que sí puede consumo. tener como
1: un impacto chido, pero como lo más importante es como para qué lo usas tú y qué sacas de ahí, ¿no? Yo siento que hay temporadas en las que me siento muy rara publicando cosas y me siento muy ridícula publicando cosas. Y es como, chale, ¿a quién le importa esto? Y por qué y hay luego momentos en los que sí tengo muchas ganas de compartir. O sea, creo, creo que igual es un reflejo de procesos que yo llevo adentro, claro. ¿no? Donde me voy más hacia adentro, donde me voy más hacia afuera. Y está chido. Y hubo un tiempo, ahorita esto ya no me pasa, pero hubo un tiempo en el que yo me sentía, como que me sentía medio mal o sentía una culpa rara si no publicaba cosas. Si pasaba un mes sin publicar y era como, no manches, no he publicado. Sentía una presión, ¿sabes? Exacto. Y era como, de ¿por? O sea, ¿por qué estoy sintiendo esta necesidad de que me da como fomo o como que ya no estoy siendo relevante y así? Cuando eso no importa. Entonces, digo, eso es algo que he trabajado bastante y ahorita me siguen dando mis etapas en las que me despego y, y está bien. O sea, no tienes que estar en todos lados, todo el tiempo. Si quieres estar, chido. Si no quieres estar tan bien. Claro pero pues que sea una elección personal y responsable y que sea lo que te sume más que estresarte.
2: Oye, amiga, ¿y qué opinión te merece TikTok?
1: <risa> ¡Uy! Mira, vamos a hablar de TikTok y esto se lo vamos a dedicar a las 32 personas menores de 17 años que escuchan este podcast, porque según nuestras encuestas, <risa> digo, nuestra data, hay, nuestros analíticos, en las llamadas, hay 32 personas Menores de 17 Ay, gracias. años escuchan los corriendo TQM. con tijeras. No entendemos qué están haciendo no, aquí no, sin la autorización vayan, de sus padres. Vayan a
2: leer libros, por favor. Su cerebro aún no está ¿O no? totalmente
1: sí, capacitado. Oh, sí, es que no sé. No, sí, yo creo que su cerebro sí está capacitado, pero no sé si...
2: No, o sea, hasta los 21 sigue creciendo tu cerebro, güey. O sea, como de ahorita son como unos colchoncitos y unas esponjitas en donde pueden aprender todo.
1: Pero está chido que aprendan... <risa> no, no quiero decir como que aprendan de nosotras <risa> Porque pues queda claro que somos gurús de nada Pero creo que está chido que conozcan Pues puntos de vista de dos morras de 30 años que pues, Y que no hagan muchos errores que nosotras hicimos Pero bueno, esas 32 personas menores de 17 años eh, Que probablemente tienen TikTok A mí TikTok eh, me causa sentimientos encontrados ¿Por qué? Por un lado, o sea, y siento que que los, mil los millennials en TikTok somos cuando, como cuando nuestros papás llegaron a Facebook. ¿Sabes? Que les apestamos el lugar. <risa> Así como, ¡ay, no, ya llegaron! ¡Ya está mi abuelita acá! ¿no? Y yo siento que Totalmente. siento un poco esa responsabilidad millennial al llegar a TikTok. Y es como, ¡ay, no, ya están los millennials acá y ni entienden cómo hacer el contenido! Y pues sí, la verdad, sí, sí, es verdad. Se nota. Pero te digo, me, me, me gusta por un lado porque creo que tiene cosas interesantes como el hecho de que es una red social eh, que no funciona bajo los parámetros eh, muy aspiracionales que puede tener Instagram, por ejemplo, uh -huh. donde todo tiene que ser perfecto, donde te tienes que ver increíble, donde la estética se cuida, sino que TikTok es más, a la y se va, y algo muy random puede romperla, y algo súper hermoso, bien hecho y así puede que nadie lo pele. O sea, es como un algoritmo extraño que no logro terminar de descifrar, pero me gusta eso, me gusta que sea como tan random... Me gusta que veo a gente muy diversa. Eh, no es igual como lo mismo, ¿no? De estereotipado, sino puedes ver a todo tipo de gente eh, de diferentes edades, de diferentes contextos, uh -huh. con diferentes orientaciones sexuales. Ves a personas con discapacidad. O sea, me parece increíble esa diversidad que hay.
2: O sea, sí lo notas. El, no es como que lo sí, tengas que sí, buscar. Sí. O sea, la misma aplicación te lo el, ofrece. Lo,
1: o sea, hay de todo. yo Y, y sí es cierto que... Tú tienes que ir armando tu algoritmo porque eso, si no... Eso, güey. Pues solo sea, como, le das like sea, a como... videos de morras flaquísimas bailando, pues solo eso te va a mostrar. Uh -huh. Pero eh, me gusta eso. Y lo tercero que me gusta de TikTok es que es muy colaborativa. O sea, es como muy fácil tú agarrar el video de alguien y hacer como reaccionar ese video o agarrar un audio y montar algo sobre ese audio, ¿ok? Eso me gusta. Esos, esos valores, rescate. <risa> ¿Qué tan...? Ahora. ¡Ja, <risa> que no dale, me gusta. Dale, con todo. Yo voy así de que gracias por venir a mi TED Talk de Millennial en TikTok. No me gusta, o sea, siento que hay un área, no digo que esto sea exclusivo de TikTok, pero es mucho más evidente en TikTok. Y hay un área gris rara en donde... Como no tienes que tener una cuenta para entrar, como no tienes que tener una cuenta necesariamente para descargar un video, compartir un video, como que es muy abierto. Uh -huh. Sí me toca ver cosas que me sacan mucho de onda como señores de 40 años comentando a las chavitas de 17 en sus bailes, ¿no? O señores de 50 o 60 años diciendo que son sugar daddies y que quienes, quienes quieren ser sus sugar babies y ver a morritas de 19 oh, así... Yo tengo 19, sí aplico, sabes, como que ese tipo de, sí, 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 de sí. dinámicas me parecen como muy extrañas, te digo, no es que sean exclusivas de TikTok, pero sí siento que es como un área donde hay de todo y tanto y no está nada regulado porque pues es una app que hicieron los chinos y no sabemos cuáles son los términos y condiciones. Porque Realmente están no en chino. Qué, vale. qué, exacto, literal, ¿no? No sabemos a qué accedemos y de hecho ahorita TikTok tiene un tema con eso. Neta. Me parece que en la India ya no, exacto, en la India ya no pueden, ya no puede estar TikTok y ahorita Estados Unidos estaba analizando igual si lo iban a cerrar o no porque hay muchas pues muchos huecos, cabrón, güey. muchos sí, huecos sí, donde sí, sí. exacto, no sabes qué. Entonces, ese tipo de cosas como que no me encantan, ¿sabes? Como que ver estas ondas de grooming de señores comentándole a chavitas y no sé no sé, hay como una sexualización ahí muy extraña que pues te digo, igual sucede en la publicidad y igual sucede en otros lados, pero que ahí me parece, no sé, lo veo mucho y me parece raro y no está chido. Y
2: que también está, o sea, y deberíamos también, o sea, como pensar eso, ¿no? Como todas estas nuevas redes sociales que salen, pues van dirigidas sobre todo como a públicos mucho más jóvenes, ¿no? O sea, y lo hemos comentado, sí. o sea, neta cuando tienes 15, 16, o sea, como te sientes invencible, inmortal y que todo uh -huh. lo puedes y así, yo creo que está bueno también pues nosotros como adultes, ¿no? O sea, como con más... Pues sí, una visión un poco más distinta de las cosas, que protejamos ese tipo de, de contenido y que podamos legislar también, pues, ese pedo, ¿no? O sea, como de si sí está cool y jajaja ja, ja, y las redes y así, pero también es, un, pues es complicado. O sea, es volverte tres veces como más vulnerable, exponerte, ¿no? O sea, como de a la constante... Eh, pues sí, eh, reconocimiento y atención de la gente porque pues hashtag seres humanos, ¿no? Entonces, pues hay que tener como mucha atención sobre todo en eso de qué estamos alimentando, ¿no? O sea, y qué estamos en verdad claro. construyendo a partir del contenido
1: que ofrecemos, ¿no? Y siento que, o sea, yo veo como los videos y veo esas cosas y es una edad increíble. O sea, yo me acuerdo de mí a mis 16, 17 y hay como todo es súper intenso y es chido y estás explorando tu sexualidad y tu cuerpo y ligando y, y me encanta que disfruten eso y que vivan eso y que exploren eso. Lo que no me gusta es que gente que no tendría por qué estar viendo o sexualizando esas cosas, lo haga, ¿sabes? O sea, como que, que los dejen vivir. Yo siento que yo pude vivir, como no tenía que exponerlo en las redes, como que lo viví muy chido y en privado y con la gente de mi edad. Claro. Y no sé, era distinto y ahorita es un poco como que se está viviendo abierto al, al público y a quien lo quiera ver. Entonces, eso creo que puede generar ciertas dinámicas, pues, de, pues sí, como que de abuso de poder, ¿no? Que no me parecen chidas. Pero bueno, digo, eso es, no, es, no, no satanizo para nada la red social. Creo que todas tienen cosas chidas y que todas se pueden usar de forma responsable y que al final, pues, la gente que está haciendo su contenido lo está haciendo para ella y para sus amigas o para la gente de su edad. Entonces, no es que ellos estén mal por compartir eso, sí. pero no sé cómo se pudieran generar como filtros para, pues, no sé, como generar entornos como más seguros eh, y sobre todo eso, porque pues cualquier persona puede bajar ese video muy fácilmente y rolarlo en cualquier lado, ¿no? Entonces, pero no sé. O sea, Tú no has entrado a TikTok, mm, no has explorado. No, o
2: sea, he estado. Sé que existe y he visto algunos, porque la verdad es que hay unos que me dan mucha risa, como sí, ¿no? esas cosas súper chidas. Pero la neta es que chistosas. a mí, o sea, como las cosas que me dan risas, no sé si han visto uno el de la blanca que se quema al lado del calentador. No <risa> no mames, es una joya Pero porque a mí me dan risas Este tipo de pendejadas, ¿sabes? O sea, como me desespera, Ajá. la verdad, voy a tirar hate Porque me cagan los bailes, güey Y me caga la gente que Quiere hacer coreografías, no sé O sea, como Ay, que
1: tan... ah, Me desespera bonito. A mí sí me gustan Justo hace algún tiempo estaba en la playa y... Pero a lo mejor es porque yo no lado. lo puedo hacer. Ya voy a salir en una... Había parte. un chavito que todo el día estaba haciendo coreografías de TikTok. <risa> todo el día. Y decía, güey, qué chido que este morrito... Yo creo que tenía como unos ocho, nueve años. Le estaba dando unas coreografías de Lady Gaga con una enjundia. ¿Sí? Que, ¡Qué chido! O sea, qué chido poderle, ¿no? Como entrar al baile y a lo que es bueno para tu cuerpo... A mí me gusta porque siento que es como algo muy este, pues, sano y positivo y chido. Y... Pero sí, es, es, es un gusto adquirido, es, es raro, de entrada es raro porque no hay una forma de definir TikTok. O sea, yo digo, yo explico que es como si estuviera haciendo zapping en la televisión. Uh -huh. Entonces, de pronto está el canal del Congreso y de pronto está, <risa> venga la alegría, ¿no? O sea, es como muy raro. Así total, es TikTok. Total. Entonces, pero, pues a ver, me, me interesa. Y, ¿Y sabes por qué creo que igual es importante estar ahí? Aunque sea como la señora dentro de TikTok. O sea, ¿me recomiendas Porque... abrir
2: una cuenta en TikTok?
1: Yo te recomiendo abrir una cuenta en TikTok porque, ¿sabes qué? Si no, tampoco quiero vivir como el rezago tecnológico. Claro, totalmente. Y que me pase lo que le pasa a mi mamá ahorita cuando usa Facebook, que no sabe si está escribiendo en público o en privado. Pero, güey, o sea, le pasa sabe, a tu ¿no? mamá
2: y seguro me pasaría a mí porque...
1: Así que, ¿y eso solo lo leíste tú o lo puede leer cualquiera? Ay, Yo Mamá, acuerdas? o sea, acabas de decir que tengo hemorroides a todo tu... Así, ¿cómo vas de tus hemorroides, no? A toda tu gente. Entonces... O el típico
2: de me pasaba con mi mamá, que cuando quería con contestar un mensaje, ponía un nuevo post, entonces ya era como de yo, ¿a quién ajá, me está diciendo ajá.
1: esto? ¿Ya sabes? Entonces yo ahorita, yo entro claro, a TikTok y totalmente. me siento así, sí, sí, sí. es como, ¿esto cómo se usa? ¿Cómo edito? Y me sale súper chafa, ¿no? Y, y pues sí, obviamente es otro lenguaje, pero bueno, yo además trabajando en, en temas digitales, Total, tengo sí. que estar ahí y tengo que entender Haciendo la pasando, chamba, sí, porque totalmente. Porque TikTok, o sea, estar en una red como TikTok igual te da como un entendimiento de cómo piensan y cómo consumen contenido las generaciones más jóvenes que tú. Claro. Entonces, por eso considero importante eh, estar en TikTok, amigas. Muchas gracias. Gracias por venir. <risa> Muy pues
2: Vamos. lo voy a experimentar, voy a sacar una cuenta. Experimentalo, no sé experimentalo,
1: está está interesante, igual velos Si de plano, pues ves que no. Creo que la única que usé así
2: fuera, eh, fuera eh, fue Snapchat. Que no hablamos de Snapchat.
1: Ah, que igual no así como subió,
2: bajó, porque le hicieron uh -huh. una actualización que era como súper difícil y ya valió madres. Que, güey, es un punto muy importante que, neta, eh, Kylie Jenner eh, se hizo en redes sociales, ¿no? O sea, como de todo este em imperio que tiene de maquillaje y de la imagen que uh -huh. vende, el, pues, todo lo hizo a través de redes sociales, güey.
1: sí. ¿Sabes que igual le dio en la madre a Snapchat que Instagram sacó Instagram Stories? Es que
2: también Mark Zuckerberg Y al ya... principio todo el mundo
1: negado así de... Ay, no, es horrible, lo... esto no es Instagram, le quieren copiar a Snapchat. Y ahorita ya todo el mundo ve más las Stories que... Sí. Y ahorita todos en
2: perrito en, en Instagram.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Pero bueno, podríamos seguir hasta el final de los tiempos. Pero... Pero el tijer... Es momento de cerrar. Es momento Jayetana. de cerrar. Es momento y de, de llegar a los tijeretazos exacto. de este episodio. ¿Cuáles son tus tijeretazos mi del día? Mi
2: tijeretazo es, pues, no soy tan hater de las redes sociales. Ok. <risa> Abrir mi corazón. Al rato van a ver mi baile en TikTok. En TikTok. Ya y, viene coreografía. Um, pues sí, justo eso, o sea, como de... Creo que me falta como poner... Pues sí, como curar un poco mi algoritmo, ¿sabes? O sea, como para uh -huh. a lo mejor en, en, en realidad encontrar lo que algo que me sume en las redes sociales para ver cómo como ese lado como positivo que no he encontrado. Uh -huh. Y pues nada, creo que... O sea, ni me vienen ni me van. O sea, como que creo que es parte de la evolución del internet y que está chido, o sea... ¿A ti? ¿Cuáles son tus tijeretazos? El tijeretazo. Fíjate que
1: mi, tije, mi tijeretazo, mi tijeretazo <risa> oh. va a ser algo que, que pensé durante el episodio y es esta idea de cómo podemos pensar en una educación que integre las redes sociales, o sea, que integre un uso responsable de las redes sociales a nuestra vida. O sea, como que voy a explorar si alguien... Bueno, no si alguien, porque seguro si alguien ya está trabajando en eso, pero ¿qué se está haciendo al respecto? Sí, güey, eh, Porque chido. me parece algo importante. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ese va a ser mi, mi tarea. Porque realmente es que, que me voy
2: a llevar como generaciones ya actuales, o sea, como pues, ya nacen con redes sociales, ¿no? O sea, como que nosotros claro. fuimos como creciendo y agarrándole el pedo y ver cómo funcionaba como con los años, pero cuando ya naces con todo este contenido y todas estas, pues, ¿no? O sea, como de ráfagas de información. <risa>
1: No, y hay gente que los papás le hacen el Instagram y ya cuando tiene... O sea, acabas de salir del útero y ya hay foto del embarazo, del proceso, el parto, ¿no? Exacto. ¿Qué? Entonces, sí, sí me parece una,
2: una iniciativa chida. O sea, como de... Sí, güey, que sea como una educación... Pues, sí, una educación integral porque al final ya es parte de nosotros y va a seguir evolucionando y van a seguir este, estando en muchos más lugares. Esperamos que todos tengamos el acceso a Internet porque pues también
1: ese es otro tema
2: Oigan, gratuante. pero hablando
1: de redes sociales por favor denos amor denle amor a Corriendo con Tijeras en Instagram tenemos una cuenta donde pueden enterarse cada vez que pongamos un nuevo episodio si nos escuchan en Apple Podcast por favor déjenos una recomendación porque eso nos ayuda un montón a poder seguir haciendo este programa y recomiéndenlo recomiéndenselo a sus amigas a sus abuelitas a sus crushes a todo a todo el mundo a todo el mundo pero sí si nos regalan un like perdón por andar mendigando likes pero es que producción nos obliga a hacernos este
2: influencers a hacernos promoción ah, no es a hacernos influencers
1: <risas> exacto porque si no pues solo nos siguen nuestras mamás y sí como que nos dicen, "Oigan, amigas, chido, pero pues este Ay, ah, gracias es que sí, a toda dando, la ¿no?
2: gente también, que ay, a toda la gente, me siento así como, de, y gracias a mis fans, no, no es cierto, no, es que sí, me siento rara, pero a los que nos escriben en Instagram, siempre tratamos no, de, no, conte máximo. de contestarles a tiempo, pero en realidad es que Igareda anda por otro lado, yo ando por otro lado, y luego nos encontramos, ya le contestaste, y mira lo que dijo, y gracias, y bla, 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 entonces, ténganos paciencia, por favor.
1: Les amamos un montón, y de verdad, ¿sabes qué? Gracias igual a la gente que mucha gente nos ha escrito que comparte los episodios, como, ay, no sabía cómo hablar de esto con mi mamá y le mandé el episodio entonces eso nos encanta escucharlo nos encanta saber igual qué temas quieren que, que platiquemos a quién quieren que invitemos entonces que nos cuente para que se ponga sabroso el cotorreo aquí gracias hijareda gracias a nuestro equipo de producción Esteban, eres lo max Bye. lo
2: máximo